0: de motivation et surtout beaucoup de conseils pour émerger sur Instagram, attirer des clients en continu et faire de ta marque de mode responsable un succès. Bonne écoute Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Éthique et Visible. Aujourd'hui, je reçois Caroline, créatrice de la marque Atod et conseillère en images. Je suis ravie d'accueillir pour la toute première fois sur le podcast une créatrice car qui mieux que quelqu'un qui fait exactement la même chose que toi et qui vit les mêmes problématiques au quotidien pour te partager son expérience et te conseiller. Dans cet épisode, Caroline nous raconte comment elle a développé sa marque de mode éthique et réussi à attirer ses premières clientes, mais aussi et surtout comment elle arrive aujourd'hui à gérer deux activités en même temps. Je remercie une nouvelle fois Caroline pour cet échange passionnant et sans filtre qui, je l'espère, te plaira autant qu'à moi. Bonne écoute Hello Caroline, je suis ravie de t'accueillir dans Éthique et Visible, euh, d'autant plus que tu es la toute première créatrice que j'invite sur le podcast, euh, donc ça me fait vraiment très plaisir. Merci d'être là euh, aujourd'hui pour partager euh, ton expérience, tes conseils et ta vision de la mode éco-responsable.
1: Eh ben merci beaucoup Charisse de m'accueillir, je suis trop ravie euh, de, de faire cet échange avec toi, de discuter, de partager... Euh toute mon expérience
0: qui, j'espère, pourra aider ou aiguiller euh, d'autres personnes derrière. Avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter, expliquer un peu ce que tu fais Oui, pas de souci.
1: Je m'appelle Caroline, j'ai 35 ans, j'habite à Marseille. Je suis entrepreneur depuis 2015. Euh, au démarrage, j'ai lancé donc, une marque de prêt-à-porter à, à Todd, euh, marque éthique pour les femmes actives. L'objectif, c'était vraiment voilà, avoir des beaux basiques, dans des belles matières fabriquées en France, euh, donc je repositionne ça en 2015, donc vraiment à l'époque il n'y avait vraiment pas grand monde. Oui, c'était le début quoi. Oui, c'était vraiment le démarrage et, euh, et ensuite j'ai un peu, j'ai pas bifurqué, j'ai rajouté une corde à mon arc on va dire à partir de 2018 où euh, aujourd'hui j'accompagne aussi les femmes euh, dans la création d'une garde-robe minimaliste, c'est-à-dire euh, avoir peu de pièces mais où tout match ensemble, donc je m'aide du conseil en images pour vraiment les aider en termes de couleurs, de formes et de style pour avoir toujours bah, ce, cet esprit de, ok, on a un dressing plus restreint, plus éthique, mais où on
0: porte vraiment tout ce qu'on a dans son dressing.
1: Donc voilà pour ma petite présentation.
0: C'est très clair. <rire> on va d'abord évoquer, euh, je pense, ta marque de mode éco-responsable, euh, parce que comme tu le sais, la majorité des, des auditrices euh, du podcast sont des jeunes créatrices. Euh, Plutôt, donc, euh, donc voilà, elles viennent de démarrer, elles viennent de lancer leur marque. Parfois même, elles sont en création. Euh, et donc, je pense qu'elles seraient intéressées de savoir euh, le secret de ta longévité parce que du coup, ça fait 9 ans que tu as lancé ta marque. Premièrement, peut-être que tu peux nous dire pourquoi tu as décidé de créer ta marque de mode euh, éco-responsable avec autant de valeurs et d'engagement, d'autant plus, comme tu le disais, euh, qu'à l'époque, il y avait très peu de marques euh, sur, euh, sur le marché euh, et euh, aussi nous présenter un peu ta marque, euh, ta marque à Todd euh, et euh, son concept, sa vision, etc.
1: Oui. Alors, pour repositionner tout ça, donc en fait, moi, avant de me lancer euh, donc, dans cette marque de prêt-à-porter, j'étais euh, responsable marketing au Galeries Lafayette de Marseille donc, j'ai fait ça pendant quatre ans, après mes études. Et j'en avais un petit peu ras-le-bol de toute cette partie opérationnelle. J'avais envie d'un point un peu plus stratégique. Sauf que euh, si je voulais évoluer, il fallait partir à Paris. Donc, je ne voulais pas monter à Paris. Et sinon, il fallait trouver un autre poste. Mais en fait, à Marseille, même s'il y a d'autres sièges sociaux, tu vois, il y a Minelli, Sandmarina, il y a des choses comme ça. En fait, il y a une fille à chaque fois. Enfin, une fille ou un mec. Donc, en fait, c'est les chaises musicales. Tant que quelqu'un ne part pas, bah, tout le monde reste un peu dans son... Dans son, dans son coin quoi et euh, donc il y avait ce truc là où j'arrivais pas à évoluer euh, le dernier directeur que j'avais eu avec qui ça se passait pas bien du tout et je m'étais dit bon écoute attends c'était la naissance je te dis ça en 2012 donc c'est la naissance du slip français je crois et euh, on commençait même à se rendre compte, nous, en magasin, que les clientes qui achetaient énormément, parce que c'était euh, le, le boom, on va dire, des Sandro, Maj, Claudie Pierlot...
0: Mmh. Ouais, c'était l'âge commençait... d'or de ce Ouais, c'était <rire> l'âge d'or
1: de ces marques-là. Euh, et les clientes commencent à se dire, ok, euh, 250 balles pour un truc en polyester fabriqué en Chine, c'est peut-être un peu cher quand même. <rire> Donc, tu vois, il commence à avoir un questionnement là-dessus. Et donc, moi, j'avais ce truc de, OK, j'en ai marre de mon taf, j'ai envie de changer. Il y a du made in France. Il y a ces clientes qui se posent ces questions. Donc, j'ai commencé à, tu vois, juste à faire un petit peu mes recherches en me disant, mais pourquoi pas lancer une marque euh, qui soit un petit peu là-dedans. Et même moi, à l'époque, j'étais cadre. Tu vois, il fallait que j'ai quand même un certain standing dans ma façon de m'habiller. Et moi, qui étais en train de changer ma façon de consommer en voulant consommer plus éthique, plus français, en fait, je ne trouvais rien. La, seul, le, la seule marque que tu avais vraiment en boutique physique à Marseille, je te dis ça, c'était COS, mais encore COS, c'est du groupe H&M, mais c'était du, du minimaliste et c'était quand même des matières. En termes de matières, il y avait une évolution. tu vois, Il y avait quand même des trucs... Euh, donc, euh, donc ça, ça se peaufine dans ma tête, sauf que moi, j'ai fait l'école de commerce. Donc, la mode...
0: Oui, c'était je... totalement différent. Même si tu avais déjà quand même un pied dedans vu que tu travaillais au Galerie Lafayette... Ouais. Mais pas sur le ça. côté, en tout cas, du coup, création, stylisme, etc.
1: Pas du tout, rien du tout. Les matières, les patrons, euh, pourquoi c'est la mode du Bordeaux Pourquoi c'est la mode du Mouton <rire> enfin, Tu vois, tous ces trucs-là en mode, mais putain, mais qui est ce gourou qui décide, <rire> tu vois, de chaque truc, de chaque tendance, etc. Donc, je commençais à creuser petit à petit. Euh, et en fait, comme aux Galeries Lafayette, on accueillait des marchés de créateurs, enfin, on avait des créateurs qu'on accueillait, bah, je discutais avec elle pour comprendre un petit peu, bah, elles, c'était vraiment des stylistes de base, si tu veux. Donc vraiment, elles oui, oui, dessinaient oui. tous leurs vêtements, etc. Donc moi, je leur posais des questions par rapport à ça. Elles m'ont orientée euh, sur des ateliers de confection aussi à Marseille. Parce que moi, mon but, c'était vraiment de dire, OK, on va créer pas une grosse collection, mais vraiment euh, les basiques, minimalistes et chics pour la femme active. Que dans des belles matières, donc euh, des soies, des laines flanelles, des laines froides, etc. Tout fabriqué en France et à Marseille, parce que plus pratique pour moi. Et en fait, petit à petit, bah, tout s'est construit. J'ai réussi à trouver des couturières. J'ai réussi à comprendre euh, un petit peu où t'acheter les tissus, etc. Donc, je pense que la première fois, que je suis allée à première vision à Paris. C'était genre, waouh, quel est ce truc de malade oh, Je ne comprenais rien. Je compre... Déjà, je ça peut faire peur, ça
0: peut faire peur.
1: Ah non, mais vraiment, tu arrives là-dedans, tu te dis, mais ok. Et en plus, toi, tu vas voir les fabricants en expliquant, voilà, moi, je veux acheter que 15, 30 mètres. Et ils sont là, ah non, mais c'est minimum 300 mètres. Mm. Ok, et je me rappelle même euh, des réflexions où il me disait « Mademoiselle, la, les matières naturelles, ça ne se vendra jamais. Restez sur du polyester, restez sur des trucs comme ça. » Et je me dis « Waouh !» Tu vois, même le, le, la filière, en fait, mm. n'était pas euh, pas prête, prête pour ça. ouais et... comme aujourd'hui, mm. tu vois. Mm. Donc finalement, au fur et à mesure, j'ai réussi à trouver mes petits fabricants, enfin mes fabricants de tissu. Oui, j'ai acheté euh, dans une marque... Euh, italienne, mélène, les cotons, etc. Donc, tu vois, j'ai commencé à tout construire au fur et à mesure, à faire mon business plan. Euh, et en fait, la marque s'est lancée en 2015. Ouais, en septembre 2015, j'ai lancé la première collection donc, j'avais eu des financements de la banque, j'avais eu des prêts d'honneur, des choses comme ça, vraiment. pour. Euh... D'accord,
0: justement, j'allais te demander, est-ce que ouais. tu avais eu des financements Est-ce que tu as été aidée aussi par, par des gens euh, Est-ce que tu as pris une styliste, etc., pour, ouais.
1: pour, Alors pour tout Oui, oui parce qu'en fait, si tu veux, moi, j'avais la partie business et commercial. Donc, mon business plan oui. était très bien fait, etc. Par contre, je ne sais pas dessiner. Donc, je faisais des espèces de croquis. J'imprimais des femmes toutes nues et je dessinais dessus, tu vois. <rire> oui. j'avais plein d'inspi à côté. Et, euh, et en fait, j'avais une modéliste à Marseille où je lui donnais ça, justement, et elle faisait bah, les patrons. Les prototypes, on, on partait de base... Euh, voilà, c'était moi, le mannequin euh, taille 36, tu vois. Donc, hop, on essayait tout sur moi. Et ensuite, on faisait le prototype et on lançait les collections. Okay. Donc, toute cette partie-là, moi, je n'avais aucune connaissance. Quand elle me parlait de biais quand elle me parlait d'enforme, de parmenture, je me qu'est-ce que tu me dis <rire> Sauf qu'elles étaient tellement, euh, je sais, enfin, je sais pas, et je travaille encore avec elles, tu vois, donc neuf ans après, c'est ça qui est assez hallucinant. C'est dingue. Hein, c'est que, voilà. C'est qu'en fait, elles ont toujours été là à m'expliquer et pas à se moquer de moi, à dire « Ah, mais tu connais rien au truc. » Parce qu'il y en a des gens quand même comme ça, quand t'arrives et que connais mmh. rien, qui te prennent un peu de oui, haut. Oui, parce que c'est un
0: monde quand même élitiste. Donc, euh, ouais. voilà, quand tu annonces « Ah, bah non, je viens d'une école de commerce. » En plus, t'as beaucoup mmh. quand même de clichés par rapport à ça en mode « Ah, bah, je fais une école de commerce, j'ai envie de lancer ma marque de mode. Mmh. » euh, Et au début, on peut ne pas te prendre au sérieux. Mmh.
1: C'est ça, c'est ça. Donc, tu redoubles un peu plus de de recherche, à comprendre un petit peu comment ça fonctionne, comment tu conçois un vêtement. Enfin, je me rappelle que j'avais acheté plein de livres, je regardais plein de trucs pour comprendre. Tu sais, j'avais besoin de comprendre de A à Z, vraiment. OK, tu dessines. Une fois que tu dessines, tu fais quoi Tu tac, tac, tac chaque étape pour ne bah, pour pas arriver et faire un peu la fille, bon, bah, je ne connais pas trop, aidez-moi, tu vois. Donc, sur cette partie-là, j'ai été aidée. Donc, elles m'ont vraiment aidée. On a commencé à faire les premiers, les premiers modèles, les premiers prototypes. Et j'ai été voir, euh, parce qu'il me fallait... Enfin, je sais plus, quand j'avais fait mon businessment, je ne me rappelle plus. Je crois qu'au démarrage, j'ai dû avoir 60 000 euros qui étaient euh, découpés en plusieurs trucs. Donc, j'avais un prêt d'honneur qui était couplé avec un prêt. Parce que comme j'étais au chômage, je crois que j'avais deux prêts comme ça que tu peux avoir quand tu es demandeur d'emploi ou tu lances, je crois que c'était 10 000 que tu chacun. tu peux cumuler, du coup. Oui, voilà. Mais les deux là, donc c'était 10 000 plus 10 000 qui devaient être obligatoirement couplés à un prêt bancaire. Donc les banques, j'en ai fait quand même six parce que moi je leur demandais de financer des stocks et les banques ne financent pas les stocks parce que moi mon but c'était vraiment de vendre en ligne et pas de vendre en physique donc je voulais pas de boutique donc ça c'était un peu chaud mais finalement à la fin j'ai réussi à trouver un, un gentil conseiller qui était euh, ok qui a <rire> la cru perle au truc rare à... ouais ouais la perle rare qui a cru au truc donc il y avait ça 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 il y a eu un autre prêt qui est un microcrédit et j'avais fait une campagne de crowdfunding où j'avais obtenu euh, 10 000 euros, je l'avais fait sur KissKissBankBank.
0: D'accord, donc ça, c'était ton premier lancement, finalement Ouais. Ta première collection, tu l'as lancée euh, sur KissKiss, Kiss, euh, OK
1: Ouais, c'est ça. Alors moi, comme j'avais eu aussi de l'argent de, de mon licenciement, ça m'avait permis de lancer, tu vois, tous les protos, toute la mise en route, etc. Mmh, mmh. Euh, et après, la campagne de crowdfunding, ça a quand même été beaucoup mes proches, mes amis, etc., qui ont tous mis de l'argent y il y en a qui n'ont pas pris de vêtements derrière, tu vois. C'était vraiment plus bah, pour m'aider à me lancer euh, et à dire, allez, go, quoi, tu vois. Donc, vraiment, ouais, c'est grâce à tout ça que ça m'a permis vraiment de euh, bah, lancer la première collection. Et au démarrage, je fabriquais du stock. D'accord. Ce que je ne fais plus aujourd'hui. Donc, c'est-à-dire que j'avais fabriqué, je ne sais plus, peut-être euh, trois, trois pièces par taille, tu vois, de chaque modèle. Alors, je te dis, il n'y avait pas énormément de modèles à la base. Il devait avoir moins de 10 modèles, tu vois.
0: Oui, bon, pour une première collection, c'est normal ouais. et c'est déjà pas mal. En vrai, c'est déjà pas mal ouais. parce que ça te fait quand même un vestiaire assez complet. Es dans... Enfin, ça allait avec ta vision d'un dressing minimaliste, du coup. C'est ça. Et est-ce que tu as réussi euh, à toucher ta cliente idéale dès le début Parce que là, justement, tu disais que tu avais lancé donc, ta première collection via une campagne de crowdfunding que tu avais pu bénéficier du soutien de tes proches, ce qui est généralement le cas, au moins même pour lancer le début de la campagne et lui donner plus de visibilité. Euh, mais du coup, est-ce que tu as réussi donc, à toucher euh, ta cliente dès le début et euh, quelle action as-tu mis en place pour te faire connaître Parce que ça, je pense que c'est vraiment euh, la grosse bête noire des créatrices, euh, c'est comment se faire connaître, comment être plus visible quand on bah, n'a pas de réseau, etc.
1: Moi, au début, euh, bizarrement… Alors, j'avais fait un site internet, etc., mais je savais que ce n'était pas ça qui allait me rapporter tout de suite, tu vois, des ventes. Et moi, j'avais besoin de tester et de voir les produits. Donc, en fait, j'ai fait énormément de, de pop-up stores, de marchés de créateurs, de choses comme ça pendant les trois premières années pour euh, voir bah, déjà en live si les vêtements que moi, j'avais imaginés allaient aux personnes. Et finalement, c'est vrai que les personnes qui m'achetaient des vêtements étaient dans la cible que je m'étais mise dans ma tête. C'est-à-dire que c'était des, des femmes entre 30 et 50 ans, plutôt CSP+, avec un style plutôt classique, minimaliste, tu vois, qui recherchaient des belles matières et des choses comme ça. Euh, sauf qu'en fait, à faire des événements, des marchés de créateurs comme ça, c'est un petit peu au petit bonheur la chance. Parce que pour ouais. que ta cliente idéale passe dans ce truc, il y a des fois où j'y suis allée et j'ai bien vendu, et des fois où j'ai fait chou blanc, mais mmh. pas parce que... Mmh. Parce que juste, il n'y avait pas du tout ma cible, quoi. Mmh, Parce que, voilà, moi, c'était des vêtements que, qui, voilà, qui, qui coûtent entre... Euh, pff, je te dis, c'était même pas 150. Ça devait être entre 175 euros, 250 euros. Mmh, mmh. Donc, tu es sur un marché de créateurs. Les gens, des fois, viennent pour, pour des plus petits prix. Toi, tu es là, donc il faut que tu ailles euh, pitcher ton truc, expliquer la matière, le machin, que etc. Que tu crées la
0: confiance en quelques minutes seulement. Ah ouais. Non, non. Et puis, en plus... Euh, il y a beaucoup de risques quand même, entre guillemets, euh, à, à, à faire des pop-up, etc. Parce que comme tu dis, tu as plein de circonstances extérieures. C'est-à-dire que tu as beau avoir tes pièces et être préparé, etc., il bah, y a aussi le quartier, il y a la période, et il y a les gens qui passent, il y a les créateurs avec lesquels tu es sur le marché. Donc il euh, donc y a plein de circonstances externes qui font qu'un marché va, mar... enfin, va fonctionner ou pas.
1: Carrément. Non, non, mais ça c'est carrément. Parce qu'il y a des événements où j'ai fait... Je me rappelle que j'avais loué une boutique à Paris, dans le Marais. C'était pas la rue principale, mais c'était une rue perpendiculaire. Je me suis dit, c'est bon, es en plein marais, ça va passer. Je l'avais loué un mois, mais personne n'est passé dans cette rue. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Ouais, ouais. C'est pas possible. Et j'ai fait un mois, mais j'étais dépité, tu vois, où vraiment mm. personne ne passait mm. dans la rue. J'avais beau mettre des ballons, des trucs, je me rappelle, faire un max. Et moi, dans ma tête, c'était, tu fais un pop-up à Paris, ça va cartonner, ouais. tu vois. Non. non et non, en ça fait. Ça dépend
0: vraiment où tu es.
1: Emplacement, en emplacement, en mm. emplacement. Mm. Sauf qu'en fait, quand tu te lances. Ça coûte tellement cher un pop-up à un endroit. Et à l'époque, il y avait, je te dis, il n'y avait pas beaucoup de marques, donc je pouvais pas faire des associations avec des oui. gens. Mmh. Tu vois, quand je vois aujourd'hui, il y a plein de personnes qui font des pop-ups à plusieurs marques et tout, mais parce qu'il y a tellement de marques où tu peux avoir des connexions. En 2015, franchement, il y avait tellement personne. Et que j'étais toute seule, ça... quoi. Ouais, que j'étais toute seule et que c'était, les gens étaient un peu en mode, ouais, ok, l'éthique etc. C'est intéressant mais tu vois, c'était une toute petite partie de la population quand même, Ou aujourd'hui, il y a quand même une plus grosse masse de gens qui s'intéressent à ça. Donc ça, ça a été un peu chaud. Pendant trois ans, j'ai fait ça. Euh, Est-ce que ça une... t'a
0: permis de, de finalement fidéliser des clientes Tu vois, Est-ce que les personnes que tu rencontrais sur les pop-up, etc., les marchés de créateurs, euh, achetaient chez toi ensuite en ligne, où c'était vraiment du one-shot euh, Elles achetaient sur le coup, mais après, elles ne revenaient pas forcément euh...
1: Ouais, et eh ben si, elles sont fidèles et c'est un truc de dingue que je... Enfin, des fois, je me dis c'est un truc de malade parce que même encore neuf ans après, des clientes que je me rappelle que j'avais vues, j'avais une boutique éphémère à Aix. C'était une personne... Enfin, je me en rappelle vraiment. Catherine, si tu écoutes ça, Catherine, je me rappelle de ça. <rire> elle était de Nancy et elle était en vacances, je ne sais plus, avec sa famille. Elle était venue dans la boutique à Aix et je lui avais tout expliqué, etc. Et elle commande encore. Enfin, là, encore en janvier, elle m'a recommandé des fringues et je me dis, elle, elle m'a vue... On était en 2017, même une cliente allemande qui était euh, Julia. Je me rappelle en plus des noms à chaque fois, tu vois. <rire> donc vraiment, il y a ce côté qui est cool et qui a fait que j'ai survécu au fur et à mesure de toutes ces années. C'est parce qu'en fait, mes clientes, j'en ai peut-être pas des masses, mais elles rachètent à chaque fois.
0: Bah, de toute façon, c'est plus compliqué d'aller chercher de nouvelles clientes que de fidéliser oui. des clientes actuelles. L'acquisition coûte plus cher que la fidélisation. Donc, euh... Tellement. Donc, au début, tu as vraiment, du coup, 1000 paquets sur, finalement, les ventes en physique, euh, même si, toi, ton idée, c'était vraiment de te développer en ligne. Oui. Et au début, du coup, euh, tu, as, tu as lancé ton compte Instagram quand parce que là, on va on va parler aussi des réseaux sociaux, parce que j'imagine que ça t'a aidé également à te faire connaître. Euh, est-ce que tu as lancé ton compte Instagram tout de suite Parce que c'est pareil, en 2015, il y avait une autre utilisation d'Instagram, surtout quand tu étais une, une marque de mode. Donc, est-ce que tu t'es lancé sur les réseaux sociaux tout de suite ou pas du tout Et euh, est-ce que tu as vu les réseaux sociaux, et en particulier Instagram, ou peut-être que tu étais sur Facebook aussi, comme un, un levier justement de, de visibilité
1: euh, je, alors quand je me suis lancée sur Insta avec Atod, je sais plus du tout mais je crois que j'ai dû le mettre en route au début mmh. sauf que Insta à l'époque c'était des magnifiques photos, des trucs de ouais. dingue et qu'en fait moi <rire> j'avais pas le temps, j'avais pas le budget euh, et je comprenais pas enfin moi Insta c'est devenu mon réseau social favori depuis qu'il y a les Reels depuis qu'on fait de la vidéo depuis qu'il y a plus de prise de tête et que tu peux faire un truc comme ça et que ça, ça peut voilà. mais avant pour moi, c'était euh, un espèce de lieu où je me disais, mais comment réussir à fonctionner dans ce truc-là Donc, si tu veux, j'étais, je postais des trucs, mais j'étais aussi moins à l'aise que je suis maintenant. Donc, moi, je ne me mettais jamais en photo. Moi, je parlais jamais. Il n'y avait jamais aucune photo de moi. Euh... Et dans ma tête, je... enfin, Insta, c'était très... Enfin, ouais, très photo pro, très quali, très… Euh... Donc, j'étais dessus, mais sans vraiment l'utiliser. Moi, mon but, c'était vraiment plutôt de ouais, faire des événements physiques pour rencontrer les gens, etc. Jusqu'au jour où je me suis rendu compte que euh, bah, j'avais utilisé complètement tout l'argent que j'avais sur mon compte, que je n'avais plus rien, que j'avais du stock et que je ne pourrais pas refaire de nouvelles collections et qu'il fallait obligatoirement que je fasse un méga changement. Donc, en fait, j'ai arrêté tous les pop-up stores. J'avais une boutique à Aix, que j'ai complètement arrêté. Et je me suis dit, OK, à un moment, là, les gens, quand ils cherchent des fringues éthiques, ils ne vont pas en centre-ville. En, en, encore une fois, on est en 2017, ils ne vont pas en centre-ville. Et encore même aujourd'hui, ils cherchent en ligne. Donc, ta stratégie, elle est mauvaise. Donc, arrête tous ces trucs qui te pompent de l'argent et bascule, enfin, change de, de façon de, de, de communiquer, non, de vendre en te remettant à fond sur ton site. Donc, en fait, si tu veux, mon site, je l'ai retravaillé de fond en comble. J'ai retravaillé mon référencement naturel. Et en fait, mes clientes sont venues par le référencement naturel et pas par les réseaux sociaux. D'accord. Donc, ça a vraiment été, euh, ouais, le truc euh, plein d'articles, plein de mots-clés. Euh, j'avais mis un blog, j'avais lancé une chaîne YouTube. Et c'est là où ça a commencé à drainer euh, du trafic en plus et où, finalement, j'ai commencé à plus vendre euh, au global parce qu'en fait je vendais vachement mieux en ligne que par rapport aux événements physiques quoi. et même mon business model a changé je, fabri enfin, je suis passée d'un stock à une fabrication à la commande parce que de toute façon je n'avais plus d'argent donc je ne pouvais plus fabriquer donc il fallait que les gens me payent pour que moi je puisse fabriquer tu vois donc tout a, tout a changé je crois que c'était en 2017 ou 2018 où vraiment il bon, y a y eu un j'allais gros... te demander
0: justement ouais. euh, un basculement euh... mais c'est ultra ouais. intéressant ce que tu dis parce que pour moi, en effet, une stratégie, elle doit évoluer avec les besoins de ta marque et aussi les besoins des consommateurs actuels. Et, euh, et c'est. Enfin, je suis hyper contente de t'avoir aujourd'hui parce que justement, t'as commencé quand même en 2015. Donc, t'as vu pas mal de bouleversements. Euh, le... enfin, c'est. La vieille, la vieille Bonnetique. Non <rire> Non, mais je rigole. Non, non, mais, euh, mais c'est vrai que c'est hyper cool parce que bah, en 2015, t'avais pas en effet les mêmes, les mêmes attentes. Euh, mmh. et tu n'avais pas aussi cette connaissance de la mode éco-responsable qu'on a aujourd'hui mmh. cette envie de mieux consommer aussi parce que même si en 2015 les gens se posaient des questions bon, je pense que la consommation elle restait quand même très euh, fast fashion grandes enseignes, euh, maj chandreau etc quoi. Donc, Carrément. Euh, donc non non c'est ultra intéressant et tu parlais d'une chaîne YouTube euh, du coup euh, qu'est-ce que tu partageais sur cette chaîne YouTube est-ce que tu partageais déjà des looks euh, parce que le, on va, on va y revenir juste après. C'est ce que tu partages aussi beaucoup aujourd'hui. Tu donnes des conseils pour mieux s'habiller, etc., pour créer sa garde-robe minimaliste. Est-ce que c'est quelque chose que tu faisais déjà au début Est-ce que c'est un concept euh, qui, euh, qui était déjà présent euh, dans ta marque
1: Alors, le... au tout début, quand je me suis lancée sur YouTube, je crois que ma toute première vidéo, c'était justement pour expliquer le concept de la garde-robe minimaliste. Mmh, donc en, okay. pa en partant de mon expérience en disant ok c'est cool d'acheter des vêtements éthiques sauf que si tu penses pas à ton dressing dans son ensemble tu vas retomber dans tes travers de fast fashion et tu vas continuer à acheter en fait plein de fringues mais éthiques mais toujours plein de fringues
0: tu ouais, seras jamais contente dressing. et tu n'auras jamais rien à faire.
1: Mmh. c'est ça donc je crois ma première oui c'est vraiment ça ma toute première vidéo c'était vraiment pour expliquer ce concept je euh, partageais je partageais pas de look j'ai peut-être dû en faire, mais en fait, je me sentais tellement pas légitime et à l'aise de me filmer mmh. et ouais. tellement peur du regard des autres de me faire juger, de me faire critiquer, ce qui a complètement changé aujourd'hui et c'est un truc de dingue parce que je me dis, t'aurais fait ça avant, ça aurait été beaucoup plus vite. Bref, mmh. c'est l'histoire, c'est comme ça, ça, ça <rire> tu vois.
0: C'est
1: un, euh, voilà. un autre truc. Mais au début, c'était vraiment juste pour partager l'expérience de la garde-robe minimaliste et en fait, j'ai eu plein de retours de commentaires de gens. Enfin, cette vidéo a bien fonctionné euh, et j'ai commencé à un peu plus m'orienter, à dire il faudrait conseiller les gens sur euh, ce, cet esprit de, de garde-robe minimaliste et puis de, de comprendre bah, comment tu constitues ton dressing euh, minimaliste. Tu vois, Donc là est venue cette histoire de colorimétrie, enfin, finalement même de la méthodologie que j'ai mise en place, mais de ma propre expérience en fait. À moi de me dire, OK, j'ai envie d'avoir moins de vêtements, comment je fais, comment je peux construire le truc mais ce n'était pas lié à Todd. C'était vraiment mon expérience à, à moi. part, tu vois, hein, la chaîne... ouais. ouais. je ne l'avais pas lancé pour vendre des vêtements. Je l'avais vraiment lancé mmh. pour partager un concept, une réflexion sur euh, un dressing un peu plus éthique. Quoi.
0: Mais est-ce que, du coup, c'est quelque chose qui revenait déjà dans ta communication par rapport à Todd ou pas du tout
1: Non, pas, pas du tout. Pas encore. Parce qu'en fait, je crois que les tout premiers accompagnements que j'ai lancés, euh, ça devait être en 2019. Et je les ai lancés un peu comme ça et c'est vraiment, je pense, en 2021, 2022 où vraiment j'ai switché, je me suis vraiment mis à fond là-dessus, tu vois. Donc, c'était plus, c'était pas un passe-temps, mais je me disais, ça va servir les gens parce qu'ils vont me connaître par ce concept de la garde-robe minimaliste, donc je vais pouvoir vendre des vêtements derrière. Tu vois, c'était plus un axe pour aller les attirer sur le site, qu'ils voient mes vêtements et qu'ils achètent des vêtements derrière.
0: Bien sûr, donc en fait finalement ces deux aventures que tu as lancées euh, bon, en, en parallèle on va dire et au bout d'un moment tu t'es dit bah, en fait euh, ce que je fais en termes de conseils de garde-robe minimaliste ça va me servir pour ma marque derrière et tu as réussi à lier les deux au fur et à mesure mais de base en tout cas tu as lancé cette aventure comme ça parce que toi aussi tu as fait ce travail là dans ta garde-robe, t'as eu une période où t'achetais beaucoup euh...
1: Oui, moi je dépensais tout mon salaire chez Zara, chez M, euh, oui, oui, moi je, pouvais dép oui, je pense que je dépensais 600 euros par mois en fringues euh, que je remettais une fois et que je me disais non mais ça va pas du tout et que je gardais, que j'accumulais, donc non, non j'ai eu ce, je pense un peu comme tout le monde finalement, hein. on a eu ce, ce travers et après on, on est reparti dans le droit chemin quoi.
0: Mais le fait de partager cette expérience, je pense que c'est hyper intéressant parce que justement, tes clientes ou tes potentielles clientes, ou en tout cas les personnes qui te suivent, même euh, au-delà d'Atod de, euh, vont s'identifier à toi, vont se reconnaître dans ce que tu dis, dans ton parcours, etc. Et ça, je pense que un, ça te permet de créer un lien émotionnel avec ton audience et, euh, et c'est hyper puissant, en fait.
1: Oui. Bah, de toute façon, aujourd'hui, c'est le lien qui fait euh, que les personnes me connaissent que Les personnes vont acheter des accompagnements ou vont acheter des vêtements derrière. En fait, c'est devenu un peu mon message de communication. Euh, c'est plus la marque de vêtements ou le style de vêtements. Non, c'est constituer sa garde-robe minimaliste. Comment faire Et si tu as besoin, hop, il y a des vêtements que je propose qui vont derrière, tu vois.
0: Ouais, tu as construit un écosystème et, euh, et ça t'a permis aussi, du coup, de renforcer ton storytelling, le storytelling de ta marque derrière, ouais. finalement. Mmh.
1: Tellement, mais tellement. Mais sans, ouais, voilà, comme tu dis, sans, mm. sans l'avoir imaginé. Parce que quand j'ai lancé la garde-robe minimaliste et ces conseils-là, je me suis dit, mais qui va, enfin, il n'y a personne qui va te payer pour que tu leur donnes des conseils sur leur dressing. Et, et alors, ça des clients maintenant. Juste, alors qu'aujourd'hui, ça cartonne. Et c'est des mm. clientes à moi de vêtements qui m'ont dit, mais si, nous, on serait prête à te payer pour que tu nous aides à avancer. Et je me suis dit, bon, ok, vas-y, je vais faire quelques accompagnements, on verra. Et finalement, ça a pris, ça a pris, ça a pris. Et, euh, et ça a fait rebasculer le truc, tu vois. C'est dingue. Alors qu'à la base, c'était pas du tout fait pour ça, quoi. Enfin, je pensais pas euh...
0: oui, que ça allait décoller et que surtout qu'il allait avoir une, une réelle demande, en fait. Mmh. Mais je pense que le vêtement est si important dans nos vies au quotidien et ça t'apporte aussi tellement de choses sur le plan personnel, en fait, sur l'estime de, enfin, sur la confiance en soi, etc. Euh, et puis c'est, oui, c'est le reflet de, de qui tu es, finalement. Donc, euh, donc oui, ça, je pense que c'est un besoin qui ne s'arrêtera jamais. Pour le non. coup, je pense qu'il y ça, aura toujours sûr. des gens ouais. qui auront besoin d'aide sur euh, sur euh, à la construction de leur dressing, sur comment mieux s'habiller entre guillemets, etc. Donc, euh... c'est ça. Quand tu parlais, donc tout à l'heure tu parlais de, du fait d'incarner ta marque, donc toi aujourd'hui tu incarnes beaucoup ta marque et t'es très présente sur ton compte Instagram, euh, on te voit en photo, on te voit en vidéo, tu parlais des Reels, euh, justement tu disais que c'était pas du tout fluide pour toi au début, que t'étais pas, voilà, pas forcément très à l'aise Qu'est-ce qui a fait que tu as changé un peu d'avis là-dessus Enfin, complètement, même d'avis là-dessus. Ouais. Et qu'aujourd'hui, tu n'as aucun problème <rire> à, à te montrer et, et voilà, et à, à te mettre en scène, on va dire. Oui.
1: Euh... Au début, bon, comme je te disais, au début, je ne me sentais pas légitime. Et quand j'ai eu ce, ce, ce trou où j'avais plus d'argent, bah, en fait, c'était genre juste logique. Je ne pouvais pas payer de photographe. <rire> je ne pouvais pas payer de mannequin. Donc, en fait, c'était Bibi qui... C'était de si toi courir, et toi. <rire> voilà. Donc, en fait, c'était moi et moi avec mon retardataire à faire mes photos, tu vois. Et finalement, moi qui pensais, euh, non, ça va dévaloriser la marque que ce soit toi en photo, et bah, les clientes m'ont dit, mais c'est tellement mieux qu'on te voit toi, Caroline. Parce qu'en fait, quand tu fais des stories, etc., tu portes les vêtements, là, on les voit vraiment sur une personne normale. Parce que dans la tête des gens, elles se disent, une mannequin, elle est parfaite, euh, ou les photos vont être retouchées, etc. Et là, de se dire, c'est la créatrice qui porte ses vêtements. Alors, euh, bon, bah, je ne fais, voilà, fais pas une taille 40 ou une taille 42, mais ça, en fait, elles s'en foutaient. Elles voyaient le vêtement mmh. sur moi et elles s'imaginaient tout de suite sur elle. Et donc là, je me suis dit, ah ouais, ok donc, il euh, n'y a pas de souci si c'est moi et ça commençait à rentrer un petit peu dans les mœurs où des créatrices étaient en photo avant jamais de la vie. Et aujourd'hui, je pense que allez, 90% des créatrices sont les mannequins de leur marque et des vêtements alors qu'à l'époque, ça ne se faisait pas du tout. Enfin voilà, ça faisait cheap. C'était euh, « t'as pas d'argent pour payer une mannequin oui, ». c'est ça. Euh... <rire> ah, mais vraiment bon c'était ça au début tu vois c'était ça et finalement ça m'a donné confiance à me dire ok elles sont à l'aise et moi à force de bah, faire des photos euh, faire des reels, faire des trucs ça m'a donné confiance je me suis sentie plus à l'aise et, euh, et là c'est marrant parce que le tout dernier shooting que j'ai fait pour mon site je suis seule, je n'ai pas de photographe c'est à dire que j'ai mon appareil photo ah oui. mon retour écran Ouais. maintenant je suis au minimum mais pas, pas pour une question de coût, pour une question
0: d'efficacité oui, c'est ce que j'allais te demander. Et du coup, ça veut dire que sur tous tes shootings, même les, les photos produits que tu vas mettre sur ton site, c'est toi ou as, tu prends aussi des mannequins de temps en temps Alors, y a, y a, en fait, comme les collections restent chez Atod, il y a encore
1: des photos sur le site où il y a des mannequins, etc. Mais c'est vrai que tous les derniers modèles, c'est vraiment... C'est moi euh, toi. sur chaque... ouais, c'est vraiment ça. C'est que des photos pour le site, de toute façon. Il n'y a pas de truc un peu lifestyle, etc. Donc, c'est vraiment sur fond blanc et euh, pour qu'on voit vraiment le produit, quoi.
0: Mais je comprends surtout si tu as des retours ultra positifs et que ton audience te dit « Ah, mais on adore quand c'est toi » et que finalement, c'est vendeur, euh, eh bien, forcément, ça te motive aussi derrière à, à le faire. Alors... Moi, je le dis souvent, c'est important d'incarner sa marque, notamment quand on commence, euh, on en parlait tout à l'heure pour créer ce lien de confiance, etc. Et après, bien entendu, c'est à toi de choisir quel degré d'incarnation tu veux donner à ta marque. Et si tu es à l'aise avec ça et si en plus ton audience aime ça, autant le, le faire à fond comme toi tu, tu le fais.
1: Mais c'est ça, surtout qu'en plus c'est toi qui fais les vêtements. Enfin, je veux dire, moi, les vêtements à toi, c'est mes vêtements de mon dressing, j'ai rien d'autre. Les, les oui. choses que je vais acheter dans d'autres marques, bon, bah, soit c'est de la maille parce que j'en fais pas, soit c'est des trucs de sport, mais sinon, euh, moi, mes vêtements, je les fais à la base pour moi. C'est les couleurs, c'est les formes que j'ai envie d'avoir. Donc, oui. en fait, euh, je trouve que si les gens te vo voient, la créatrice, dans les vêtements composés plein de looks, plein de trucs, bah, ils ont plus confiance à se dire, attends, elle les a dessinés, elle les porte, ça lui tombe vachement bien dessus, je vais pouvoir l'acheter, tu vois ça, ça, comme tu disais, ça crée ce lien de confiance et euh, t'incarne ta marque à 200% et les gens sont plus prêts, je pense, à acheter en voyant la créatrice ouais, parce non, que c'est comme si tu mettais ton tampon
0: validé quoi validé par la ouais, créatrice, tu ouais. peux acheter
1: le truc derrière oui,
0: et puis je pense enfin euh, oh, ça crée aussi un lien de proximité et je pense que tu es quand même assez proche de ta communauté et, euh, et ça, forcément, ça, ça permet de de vendre davantage. On va pas se le cacher parce que euh, forcément... Alors ça, tu le disais au tout début, euh, mais quand tu tombes sur le compte d'une marque, que tu adores ce qu'elle fait, etc., mais que tu sais pas qui est derrière euh, et que tu dis, bon, c'est quand même des pièces... Euh, à. 100, 200, 300 euros bah, ça peut être compliqué en fait même mm. si euh, toi tu as l'habitude de dépenser cette somme là euh, chez euh, bah, Sandro et compagnie, tu vas avoir plus de mal à le faire pour une marque qui n'est pas encore très connue euh, oui. même si tu adores les pièces et donc le mm. fait justement de se montrer en tant que créatrice, ça te permet de dépasser un peu ce, ce blocage que, que certaines personnes peuvent avoir et, oui. euh, et je pense que c'est un levier oui, ultra puissant de, de vente et d'engagement aussi pour créer une communauté oui. engagée, je pense que que c'est top justement ta communauté aujourd'hui elle est, elle est engagée tu as souvent des échanges avec elle en message privé par commentaire
1: oui ouais ouais vraiment alors plus sur le compte de gardeur minimaliste que sur le compte d'atod parce qu'atod euh... bon là je t'avoue qu'il est un peu il faut que je le remette en route mais voilà je poste mais il y a moins d'interactions vraiment que sur l'autre ou l'autre je poste tous les jours j'ai des commentaires tous les jours je réponds etc mais c'est vrai que je réponds vraiment à chaque personne. C'est moi qui réponds, il n'y a pas quelqu'un d'autre. Donc, j'essaye de vraiment prendre le temps de... Oui, de créer des connexions, de répondre aux personnes. Même quand les personnes m'envoient des mails sur « Est-ce que tu penses que c'est plutôt tel truc, tel truc ?» etc. Je... En fait, j'essaye d'être la plus franche possible. Des fois, il y a des personnes je leur dis Non, je suis désolée, ça ne vous ira pas, en fait. Je ne vais pas vous vendre un vêtement qui n'ira pas. Ou vous êtes trop entre deux tailles, ça va mal tomber. » donc. C'est déceptif, mais je préfère le dire, tu vois. Et au contraire, si j'ai des clientes que je connais depuis longtemps et qui me disent « oui, bah, je le voudrais un peu plus court ou un peu plus comme ça ou machin », pas de souci, c'est fabriqué à la commande. Donc, en fait, moi, ma couturière, je vais lui dire bah, « ben voilà, Catherine, que je connais depuis euh, 8 ans, elle veut que ça, ça soit un peu plus comme ça, hop, ben bah, voilà, on va aller faire des ajustements. » Donc, une, une... il ouais, y a une vraie relation que je… Me... Enfin, voilà, chose que j'ai vraiment euh, remarquée quand il y a eu le Covid. Vraiment, ou euh, si tu veux, on est mi-février 2020, j'accouche de ma première fille. 15 jours après, on est confiné. Et là, je me dis, OK, là, c'est la fin des haricots. <rire> tu vas plus pouvoir bosser parce que tu as un enfant. Et en ouais. plus, il y a le Covid, donc ta boîte va complètement
0: coulée. Surtout, le tout... premier confinement, c'était vraiment, tout s'arrête, en fait. C'est ça. Et donc, stressée, sauf qu'en fait, je n'ai
1: jamais autant vendu que pendant le Covid. Parce que comme moi, mes mm -hmm. couturières sont indépendantes. Elles bossent de chez elles. Donc, tout ouais. a pu continuer. Moi, j'avais le stock de tissus. Euh, elles étaient OK sur le fait de patienter un peu plus longtemps. Et elles étaient euh, là pour me soutenir. Et là, mm -hmm. je me suis rendue compte du pouvoir, en fait, de tout ce que j'avais créé en amont et qu'en fait pas euh, besoin d'avoir 15 000 clientes si t'en as euh, 100 ou 200 qui te suivent et qui sont fidèles et voilà quand t'as besoin d'un coup de pouce elles sont là et ben ça a permis de tu vois de tenir le coup et, et d'avancer et même encore aujourd'hui où voilà euh, avec la enfin euh, je sais enfin je, je sais que beaucoup de marques ça a été un peu chaud fin 2022 et 2023 ça a été très 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 tendu ouais, enfin euh, voilà, tout enfin tout le monde euh, ouais voilà moi aussi c'est Heureusement qu'il y a eu la partie conseil. Sinon, pareil, j'aurais arrêté. Ça a été oui. trop, mmh. trop, trop chaud. Mais je l'explique à mes clientes dans la newsletter en disant, voilà, cette année, ça va être un peu plus tendu. Donc, je ne vais pas racheter de tissu. Il ne va pas avoir de nouveaux modèles. Et elles me répondent en me disant, mais c'est pas grave. Enfin, no stress, Caroline. Faites comme vous pouvez. Si vous arrivez à faire des nouveaux trucs, etc., on sera là. Euh... Et je pense que le, le pouvoir aussi d'Atom, c'est que ce n'est pas des collections nouvelles à chaque saison ou tous les ans. En fait, elles savent que quand il y a un modèle, c'est-à-dire que la chemise en soie que j'ai lancée en 2015, elle est encore disponible elle sur va le revenir. site. Mmh. Tu vois Elle Donc, sera en fait, tout elles le temps là. Des... Elle sera tout le temps là. Donc, elles ont des espèces de to-do list en se disant No stress, cette année, j'achète ça. Dans six mois, je peux acheter ça. Je sais que ça y sera encore. Et euh, si j'ai plus de tissu, bah, je leur dis Voilà, par exemple, là, le... j'avais un rouleau de bleu canard. Je n'en ai plus. Donc, il reste 5 mètres. Si vous voulez des trucs, envoyez-moi un mail. Sinon, c'est fini. Je n'en rachèterai plus, tu vois. Donc il y a un ouais comme y a un aussi de beaucoup de transparence
0: en fait, en fait. ouais c'est oui. ça il y a aussi de la transparence euh, parce que tu n'as pas peur d'expliquer certaines choses d'être franche euh, de aussi de d'exposer parfois tes difficultés ou enfin voilà tu es... es hyper transparente et ça je pense que c'est c'est essentiel aujourd'hui je pense qu'on revient là on revient à ça et il euh, y a ce besoin, justement, euh, bah, d'être proche de sa communauté. Euh, et oui, euh, c'est ouais, primordial d'être transparente et authentique.
1: Ah, ça, j'en suis persuadée. Mais je ne l'aurais pas fait au début parce que je me disais, ça va montrer tes faiblesses. Et ma... Enfin, tu vois, est-ce qu'aujourd'hui, les personnes qui se lancent sont dans un autre état d'esprit Je pense, parce qu'il y a plus de monde et parce qu'il y a beaucoup plus de personnes qui prennent la parole. Il euh, y a plein de choses autour. Mais vraiment, en fait, c'est essentiel, il faut s'enlever cette barrière de se dire les gens vont me juger. En fait, on s'en fout. S'ils te jugent, c'est qu'ils ne t'achèteront jamais rien. Et en fait, il faut bannir, tu vois, ces trucs-là et te focaliser vraiment sur euh, les clients qui aiment ce que tu fais, qui achètent ce que tu fais, et aller travailler avec eux pour essayer bah, d'en de, faire des petits jumeaux, tout, 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 et d'en trouver
0: derrière. Il faut les chouchouter, il faut les chouchouter, il faut échanger avec eux, et puis avoir ce... Voilà, ce rapport de proximité qui est ultra important et aujourd'hui, on peut pas y couper. Il n'y a plus cette distance marque-consommateur qu'il y avait justement bah, en 2015 encore. Ou comme tu disais euh, tout à l'heure, tu en parlais quand on était sur Instagram, c'était pour euh, bah, publier une photo ultra léchée, ultra esthétique. Aujourd'hui, ça, il n'y a plus. Et, euh, et même généralement, euh, avant, il n'y avait pas de, il y avait pas d'échange entre la marque et, euh, et, euh, et les followers. hein. Euh. Personne ne répondait aux commentaires, tu t'envoyais un message privé dans le vide. Ça, c'est plus possible aujourd'hui. Il faut vraiment oui, chouchouter sa communauté et ne pas hésiter à échanger et à se montrer en tant que créatrice.
1: Ouais, je voulais juste dire un truc pour rebondir parce que je pense que c'est important aussi de dire ça. De ne pas vouloir ressembler aux autres. C'est vrai que tu vois, moi, au début, quand je faisais les shootings, je voulais faire des shootings avec tel type de mannequin, avoir tel type de pose parce que ça rendait un truc qui. Moi, m'aurait plu, sauf qu'en fait, moi, mes clientes, eh ben, elles aiment les photos très simples et pas les trucs mode. Euh, J'avais plein de commentaires de clientes qui me disaient Est-ce que les mannequins peuvent sourire sur vos photos Parce que c'était la mode de euh, la meuf avec la gueule, tu vois, qui ne souriait pas, etc. <rire> et en fait, je me suis rendu compte que euh, moi, les choses que je pensais pro, enfin, pas pro, mais tu vois, où je voulais euh, donner une certaine image, ça ne correspondait pas à ma cible. Ma cible n'était pas intéressée par ce type d'image, par ce type de mannequin. Et quand je suis revenue à un truc simple où c'est moi qui suis en photo avec des poses simples et où je souris, tu vois, eh bien ça vend. Et, ça, et en fait, ça représente et ça crée un, ouais, une synergie, quoi. Il y a vraiment un lien. Donc je pense que c'est vraiment le conseil, tu vois, pour les personnes qui écoutent de dire n'essayez pas de recopier tel shooting ou tel truc ou tel style de marque. C'est quoi vous c'est quoi qui ressort de vos vêtements Quelle est l'énergie Quel est le lieu bah, Si c'est à la campagne, c'est dans un, un, un appart on s'en fout, tu vois, mais c'est quoi qui vraiment te correspond Parce que c'est pour ça que tes clientes vont acheter, parce qu'elles s'identifient à ce truc-là. Et moi, les clientes, les trucs trop mode, bah, elles n'aimaient pas. C'est pas elle. Mmh. C'est ouais, pas, pas elle
0: Ouais.
1: Tu vois Donc, euh, c'est parce que je me comparais aux autres et le, le jour où j'ai compris ça, euh, bah non arrête de faire des trucs trop modes parce qu'en fait ça ne correspond pas du tout à ta cible quoi aux personnes qui achètent tes vêtements mais ça tant que tu n'as pas tes clientes que tu n'as pas vu en visu, c'est chaud en fait ça se fait au fur et à mesure tu vois
0: oui c'est exactement ça et tu vois euh, donc moi j'ai une formation et je, dans euh, une des leçons de la formation for il y a une leçon sur euh, on parle de la cliente idéale et je leur dis, donc là, je vous demande un portrait de la cliente idéale, mais ce portrait, il va totalement évoluer. Et toi, tu disais qu'il n'y avait pas eu de grand gap entre la cliente idéale que tu euh, t'imaginais et finalement ta cliente réelle. Euh, mais parfois, il peut y avoir une grande différence entre les deux, entre ce que tu t'imagines et les personnes qui vont vraiment acheter chez toi. Et justement, ce portrait, il est voué à évoluer. Et en fonction des retours qu'on va te faire, euh, bah, c'est à toi aussi de changer ta stratégie pour, euh, pour derrière correspondre aux besoins et aux attentes et aux envies de, de ta cliente idéale.
1: Mais c'est tellement ça. Tu vois, moi je sais que je ne vendrai jamais des fringues à Todd à des modeuses 100%. Elles n'achèteront pas mes trucs. Donc en fait, de toute façon, je ne peux fait pas toucher de tout ça. le monde.
0: Donc. Mais non. <rire> non, mais à vouloir parler à tout le monde, tu parles à personne, je pense. C'est ça. Mais, euh, mais c'est vrai qu'il n'y a, y a qu'en vendant et qu'en échangeant avec ta communauté ouais. que, euh, que, que tu le sais. Mais, ouais. euh, mais justement est-ce que le, ta partie conseil donc ton service de garde-robe minimaliste t'aide à comprendre les besoins des consommatrices et surtout des consommatrices que tu touches que tu souhaites toucher avec Atod euh, est-ce que, euh, est que voilà, tu te sers aussi des échanges que tu as avec tes clientes euh, dans ton service de garde-robe minimaliste pour euh, justement façonner un peu le, le, le portrait de ta cliente idéale Atod et, et peut-être faire évoluer ta communication aussi
1: oui, ouais, complètement, parce qu'en fait, euh, et même ça m'a fait revoir les modèles en eux-mêmes, tu vois, ouais. à me dire, euh, finalement, il existe plusieurs types de morphologie, là, les fringues que tu proposes, elles sont adaptées que à toi. Donc, si les filles ont ton physique en plus mince ou en plus forte, ça passe. Si jamais elles sont différentes, ça ne passe pas.
0: Ouais.
1: Euh, pareil, les couleurs. Bah, les couleurs dans les collections à Todd, c'est que des couleurs chaudes, parce que c'est des couleurs qui me plaisent. Bah, si tu veux vendre à d'autres personnes, il faut peut-être que tu réfléchisses aussi à ça, tu vois, donc ça m'a mis des, des choses comme ça en, en, dans la tête en me disant, ok, donc même si quand je crée des vêtements, mon but c'était de dire, je crée un vêtement qui se vend, ça a toujours été, tu vois, ce truc-là, c'est pas je crée un vêtement parce que j'ai une inspire, non, qu'est-ce qui va se vendre, et donc derrière, je crée le vêtement, tu vois, mais là, mmh. maintenant, je me dis... C'est honnête, okay, mais ma... c'est
0: vrai. Oui, mais, vrai, mais, oui, mais
1: finalement, c'est vrai. vrai. Tu des crées par
0: un pour ne pas le vendre, parce qu'au bout d'un moment, mmh. euh, ton entreprise, sinon, elle ferme. C'est euh, oui.
1: ben, ça. Il y a un côté créatif, OK. Tu te fais peut-être un, po... un proto-créa pour toi, mais après, euh, le but, c'est quand même de gagner sa vie. Quoi. Mmh, donc, bon y a ce... tu vois, tout ça, je l'ai appliqué finalement en collection Atod. Et, mmh. euh... et pareil, même finalement, dans les quand j'ai les retours de clientes sur leur dressing, sur les pièces, etc., euh, je me rends compte qu'il faut que j'aille plus communiquer sur certaines choses, tu vois, par exemple, les matières. Mmh. Où il n'y a pas assez de connaissances de matières. Parce que quand elles prennent un accompagnement avec moi, euh, par exemple, juste l'accompagnement 1, la de colorimétrie morpho, je leur envoie des échantillons de tissus. Mais c'est des tissus à tête, tu vois. Donc, mmh. c'est des laines froides, des flanelles, des soies lavées. Et en fait, j'en ai plein qui me disent, mais c'est dingue parce qu'on ne retrouve jamais ces matières en magasin. Et donc, en fait, c'est important pour moi, de tu vois, rien que même de leur apprendre. Il n'y a pas que euh, chez Promod, chez Kiabi, chez machin, etc. Il y a des autres trucs qui existent. Et ces matières-là, OK, ça ne va pas coûter 30 euros comme ce que tu as l'habitude d'acheter. Mais si tu investis un peu plus, tu vois, tu vas garder des choses. Donc, ça me, ça me change aussi, moi, ma façon de communiquer, à dire OK, il faut plus communiquer sur les matières, expliquer plus les formes. Et tu vois, c'est pour ça que même sur Atod d'aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'idées de look ou d'explications sur les vêtements parce qu'en fait, je trouve que c'est important d'aller dire « Ok, tel type de jupe, elle va rendre ça. » Et tu peux la porter avec ça, 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 ça. Parce qu'en fait, les clientes que j'accompagne en conseil ont en fait du mal à s'habiller et elles ont besoin d'être conseillées et de se rendre compte « Ok, si j'achète cette jupe à Todd, je vais la porter avec ces cinq hauts. » Tu vois, oui. avec ça, 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 elles ont besoin, tu vois, d'avoir un truc. Donc, en fait, ça me permet de, de faire une espèce de boucle de communication et de valeur, et, et tout le temps, en fait, à me dire, ah oh, putain, ça, 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 ça tire dans
0: leur tête, ok, j'en parle pas assez, hop, qu'est-ce que je peux créer comme contenu qui va leur ouais. donner des conseils là-dessus ouais ça t'inspire, en fait. ouais et ce travail de pédagogie, justement, tu ne le faisais pas au début sur les matières, sur euh, le Made in France, sur l'éco-responsabilité en règle générale Au début, tu ne le, le faisais pas sur le compte d'Atod. Euh,
1: sur les matières, si. Sur les matières, si. Et encore une fois, comme je te dis, le consommateur en 2015, il n'est pas le consommateur de 2023. Mmh. Donc, en fait, même si tu avais beau parler, en fait, les gens ne se rendaient pas compte jusqu'au moment où ils touchaient. Enfin, j'ai des souvenirs où j'avais fait des, des pop-up stores à Lille, et euh, où qui est quand même un bassin textile tu vois et les ouais. personnes qui étaient mettaient la main sur le pantalon ils disaient oh, oh cette flanelle, oh ce truc <rire> et là j'étais là genre il oh y, y a des gens qui savent ouais, ouais. ce que c'est non mais tu vois il y a des gens qui savent ce que c'est et qui reconnaissent en fait la qualité par le toucher je me dis mais c'est mmh. pas possible en fait on a perdu tous ces trucs là où... donc finalement euh, au début je, le, je communiquais sur les matières je communiquais sur la fabrication toujours parce que ça, j'ai toujours voulu montrer mes couturières, dire que voilà, mmh. elles sont à 10 minutes de chez moi, etc., que c'est fabriqué à la commande, oui. Mais sur tout ce, en fait, tout ce truc de comment s'habiller et comment avoir des idées avec les vêtements, je ne le faisais pas. Chose que je fais beaucoup plus aujourd'hui euh, parce que je pense que ma cliente de conseil et ma cliente à Atod aiment bien les beaux vêtements mais a du mal à se projeter dans des tenues.
0: C'est ce que j'allais dire, c'est qu'en fait, c'est cette dernière partie qui manque parfois, je trouve, dans la communication de marque, de mode éco-responsable, c'est ok, euh, là tu parles de la vente, de la confection, de la production, de ton vêtement, de la coupe, des matières, etc., mais l'après, comment ta cliente va le porter, euh, comment elle va l'intégrer à son dressing, ça c'est un truc qui manque et, euh, et qui peut empêcher encore une fois des ventes parce que tu vas en ligne, parce que tu n'arrives pas à imaginer justement cette jupe sur toi, euh, tu n'arrives pas à imaginer cette jupe avec ce que tu as déjà dans ton dressing et, euh, et le fait de, de donner comme ça des idées de look tout le temps, euh, bah c'est génial parce que ça permet à ta cliente de se projeter et de se dire « Ah mais ok, je me visualise vraiment avec cette jupe euh, et donc je vais craquer, je vais l'acheter, etc. » euh, Donc non, non je pense que c'est essentiel aujourd'hui de faire ce genre de proposition en termes de contenu.
1: Ah mais carrément. Franchement, franchement, euh... Même moi, je le vois, des fois, quand je vais poster euh, des idées de look sur un vêtement, je vais vendre le vêtement derrière ouais, ouais. à des clientes qui me connaissent déjà. Et donc, elles vont me dire, « Ah, mais oui, mais parce que là, tu l'as porté avec ça. » Ou alors, j'ai voilà, filmé mon look le matin dans le miroir. « Ah, mais trop bien, ça, avec ça. C'est quel pantalon ?»« Ah, mais oui, ça va trop bien. » Et là, tu te dis, en fait, il faut tout le temps que ce soit des looks, des looks, des looks, des, looks, des idées, des idées, des idées, des idées, parce qu'à part… La modeuse, et encore, la modeuse, elle s'inspire de Pinterest, elle des autres filles sur Insta. Donc, en fait, tout le monde a besoin d'être inspiré tout le temps et de se dire, « Ah, ce pantalon, elle peut le porter avec telle chaussure, tel truc, j'ai ça, j'ai pas ça, ok. » Et, et c'est ça qui fait vendre, en fait. C'est inspirer les gens avec ses vêtements, quoi.
0: Ouais, clairement. Et à chaque fois que tu proposes des idées de looks, c'est sous format vidéo, sous format Reels, où des fois, justement, tu disais, tu fais une story ou tu poses juste ton look euh... Euh, en mode photo miroir, euh, mais ce qui fonctionne le plus, c'est les reels. On est d'accord
1: C'est les reels. Et euh, maintenant, aujourd'hui, tous les matins, j'essaye de... de faire aussi une photo de mon look ou une vidéo oui. de mon look. Tu vois, quand j'arrive au bureau, hop, je filme mon look que je mets en story avec les vêtements. Comme ça, au moins les gens savent, ah ok, c'est vrai qu'elle a mis ça avec ça. Et après, je les repartage en post aussi dans la semaine. Comme ça, celles qui n'ont pas vu les stories, bah, elles ont le post avec, genre, tous mes looks de la semaine. Et ça, ça fonctionne bien.
0: Oui, ça, ça fonctionne bien. Et pourtant, ça prend 5 secondes à faire, quoi. Enfin, en tout cas, ça. le matin, juste de te prendre en photo, vidéo, ça prend 5 minutes, en fait. C'est ça. En fait, j'ai fait ça parce que créer... j'avais plus de temps. Ouais, ouais. Oui, oui. Bah, oui, justement, parlons de temps. <rire> <rire> parlons de temps et d'organisation. Parce que je pense que la question que les personnes qui nous écoutent euh, se posent là maintenant, c'est comment tu arrives à gérer ces deux activités, même si elles sont complémentaires. Et comment tu arrives à gérer... Deux comptes Instagram aussi en même temps, est-ce que tu as des conseils euh, à donner aux créatrices qui nous écoutent et qui parfois se sentent bah, submergées euh, par le temps et l'énergie que demandent les réseaux sociaux Parce qu'on ne va pas se le cacher, c'est quand même du temps, c'est quand même de l'énergie. Ouais. Euh, donc, est-ce que tu as des conseils d'organisation en règle générale et d'organisation sur les réseaux sociaux
1: oui. Comment alors, déjà, <rire> ouais, alors déjà, si tu veux, moi, tous les lundis, je prépare ma semaine et je prépare ma semaine en me disant les tâches que je fais doivent me rapporter du chiffre d'affaires. Mmh. Donc, je sais qu'aujourd'hui, 90% de mes ventes viennent d'Instagram. Donc, obligatoirement, chaque jour, je dois aller sur Instagram. Je ne vais je fais plus de vidéos YouTube, je vais plus sur LinkedIn, je ne vais plus sur Facebook parce que ça ne me rapporte que dalle en chiffres. Donc j'arrête de perdre du temps, tu vois, sur des petits trucs comme ça. Mmh. Donc déjà ça c'était mon gros focus, focus sur
0: un truc, ouais, hein, ouais. Mmh. clairement.
1: Tu vas me focuser vraiment là-dessus après ce que je fais pour les réseaux sociaux pour que ce soit plus simple. En fait en début enfin, en fin de mois pour le mois d'après, je prépare euh, tout mon calendrier de contenu vraiment la bonne élève, hein <rire> ouais, mais j'ai un avantage quand même, c'est que j'ai une alternante qui est avec moi. D'accord, j'allais demander justement, est-ce qu'il y a quelqu'un pour t'aider euh, là-dessus? Ouais, ouais, ouais. Qui, euh, alors, même si le tout le contenu qu'il y a euh, sur le compte en fait sur Gardero minimaliste, je poste chaque jour, tous les jours il y a un poste, tous les jours il y a une story. Euh, c'est moi qui tourne toutes les vidéos, les carousels, quand il y a des trucs comme ça, Salomé, donc mon alternante va m'aider à les préparer, tu vois. Mm -hmm. Mais sinon, tout est fait. Euh, et Salomé, elle gère aussi... Chaque personne qui s'abonne au compte Instagram, elle envoie un message de bienvenue. D'accord. toutes les personnes qui arrivent, elles ont un message de bienvenue. Mais ça, c'est parce qu'il y a Salomé. Ça, sinon, je ne pourrais pas le faire. Ça me prend trop de temps, tu vois. Donc, ça, c'est un truc, mais... C'est un truc qui crée un lien de dingue dès le début. Parce qu'en fait, tu dis coucou, machin, trop cool que tu sois sur mon compte. Voilà ce que tu vas retrouver ici. Si tu as des questions, je suis à ta dispo. Et en fait, les gens te répondent en te disant je suis là parce que. Et là, tu dis mine d'or. Ok, trop.
0: C'est de la data. C'est de la data. Là, on fait lien avec ce qu'on disait tout à l'heure, mais tous les échanges avec vos potentiels clientes ou vos clientes sont de la data à réutiliser pour va bah venir affiner votre communication, en fait. Si on vous dit, bah je sais pas comment m'habiller, euh, tu sais que tu peux écrire noir sur blanc dans une légende, euh, tu ne sais pas comment t'habiller, blablabla, bla, 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 bla Donc, oui, est ça. tout est à analyser, c'est de la data, et ça, ça permet justement de créer le lien. Moi, je conseille aussi, des fois, euh, quand tu as des, des réactions en story, quand tu poses des stickers, sondages, euh, d'aller, en fait, chercher les personnes qui ont répondu et de leur dire, bah j'ai vu que tu avais répondu ça, est-ce que tu peux m'en dire plus, etc., tout ça, ça prend un temps fou, on est d'accord. Mais, euh, mais quand tu as besoin de data et quand tu as un peu... Le... Alors, pas forcément le temps, mais quand tu n'as pas f... énormément encore euh, d'abonnés tous les jours, de nouveaux abonnés tous les jours ou de réponses aux stickers, c'est le moment justement d'en profiter et de venir récolter de, de la data.
1: ouais et de mettre ta routine en place.
0: Ouais, vraiment clairement. Parce que
1: mm -hmm. euh, et c'est enfin moi, je vois du jour où je suis passée vraiment... Euh... Alors, c'est deux comptes différents, Gardeur Minimaliste et Atod, parce que Gardeur Minimaliste, c'est vraiment des conseils. Atod, c'est vendre des fringues. Donc, c'est quand même une cible plus restreinte. C'est des gens à qui le style plaît, euh, les modèles plaisent et ça correspond à leur panier aussi d'achat, tu vois. Donc, la cible est plus restreinte sur Atod. Mais Atod, c'est vrai que depuis euh, que je poste… En fait, tous les matins, je te dis, je me fais ma story de look que je poste tout de suite. Ensuite, on a le calendrier avec donc mon alternante. Et donc, Salomé, elle poste les contenus. C'est peut-être trois fois par semaine, il y a un contenu. Mais c'est des vidéos que j'avais préparées en amont. Donc là, je pense que le mois prochain, je n'aurai plus rien. Donc, il va falloir que je me fasse une journée de batch, batch vidéo, tu vois.
0: Donc, toi, tu fais ça sur une journée. Tu fais ça euh, Ouais. Ça, c'est ce que à, je fais pour la mes suite, deux ça. comptes.
1: Ouais, je me bloque vraiment une journée entière où euh, bah, je, je, je sais déjà tous les posts que j'ai. Je, je filme tout. Je filme tout, je monte tout, j'écris toutes les légendes et je programme tout, toute la même journée. Comme ça, en fait, après, tu es tranquille et tu pas euh, le jour où tu dois poster ton truc et te dire « Ah, mais qu'est-ce que j'écris comme légende ?» et puis tu pas dans le mood et machin, tu vois. Et puis, je suis pas habillée pour la vidéo. Ouais, voilà, c'est ça. Ce ça, de ça révolutionne le truc. <rire> tu sais, tu es conditionné, tu dis de toute façon, mercredi matin, je filme. Donc, tu te lèves, tu te maquilles, tu te coiffes, tu prépares tes différents tops et hop, tu fais tous tes trucs, tu vois.
0: Et ça va plus vite. Généralement, tu es plus productif parce que tu es déjà dedans. Quoi. Parce que si tu dois tout le temps, tous les jours, c'est ce que je conseille aussi, si tu dois tout, enfin, tous les jours, même toutes les semaines, euh, te remettre dans cette dynamique de contenu, ça peut être compliqué. Et parfois, tu n'as pas l'inspiration, ouais. etc. Là, tu te forces un peu. Parfois, tu n'as pas l'inspiration. Mais tu te forces un peu. Et puis ensuite, tu lances la dynamique. Et c'est beaucoup
1: plus C'est ça. C'est ça. Mais en partant vraiment de...
0: En fait, ce qui est important, même
1: quand tu crées tes contenus, c'est de se dire, OK... C'est quoi qui est important pour mes clientes Avant, je crée des contenus en me disant ah, « Ce serait cool que je fasse ci, ça. » Non. Euh, tu vois, même par exemple, pour Atod, je me dis « Ok, cette semaine, on va parler de la jupe. » Donc, je vais faire une vidéo de présentation de la jupe où je vais parler de la matière, de la forme et moi, je vais la porter, je vais l'expliquer. Je vais mettre des, des photos de produits. Ça, ça ne me prend pas de temps parce qu'en fait, je récupère les photos du shooting et hop, j'ai un temps qui est gagné là-dessus. Le jour d'après, ça va peut-être être une vidéo d'un look ou d'un truc parce que je me suis filmée dans le miroir et je peux la repartager. Tu vois, je suis plus dans le qu'est-ce que je peux réutiliser pour que ça me prenne le moins de temps possible. Le matin, c'est quoi J'arrive, je fais direct ma vidéo dans mon miroir, tu vois, et je sais qu'elle va me servir pour une story, un post vidéo et un post photo.
0: Et est-ce que tu réutilises euh, des contenus que tu publies sur euh, Gardero Minimaliste pour Atod Ouais, ça arrive. Ça arrive Ok. Parce que ouais, ça aussi, ça contenu... peut du coup te, te faire gagner oui. du temps. et euh, ouais. Oui, un contenu
1: euh, collaboratif. Mais c'est vrai que encore une fois, pour être honnête, à Tod, euh, je l'avais un peu délaissé en termes de compte Instagram, donc je mm -hmm. postais des trucs, etc. Mais par contre, garde-robe minimaliste, je suis vraiment, j'ai un vrai calendrier, j'ai un planning de story. Le truc est vraiment genre monté parce que c'est aujourd'hui c'est ça qui me rapporte euh, tout mon chiffre d'affaires en fait, vraiment. Donc, euh, mais qui sert aussi à Tod derrière.
0: Donc il y a plus de gens finalement qui vont te connaître euh, via garde-robe minimaliste et qui vont ensuite aller suivre à Tod que l'inverse.
1: Et aujourd'hui, si je prends euh, les personnes qui m'achètent des vêtements, je pense qu'il y a 50% de clientes à Todd fidèles et 50% de clientes transformées par le conseil en image. C'est-à-dire que des personnes qui achètent des services de conseil, derrière, vont acheter des fringues. Oui. Et c'est pour ça que mon business model a changé et qu'aujourd'hui, c'est le conseil qui sert
0: à Todd, alors qu'à la base, c'était à Todd qui servait le conseil. Oui, il y a eu un shift total, mais en fait, je pense que ça répond vraiment euh, aux besoins actuels qui est que finalement, les gens n'ont pas envie de faire face à une énième marque de mode et de suivre une marque euh, de mode pour juste avoir euh, eh bien, des photos de shooting et puis euh, des post-produits, en fait. Alors, ça, c'est bien d'en avoir, hein, je ne dis pas le contraire. Mais en tout cas, tu ne vas pas juste suivre une marque pour ça. Elles ont besoin, en fait, les clientes d'apprendre quelque chose et d'avoir des conseils pratiques, des choses qui vont leur ouais. servir dans leur quotidien. Les gens n'ont pas juste envie de suivre une énième marque. Et puis, comme tu le disais, il y en a tellement... Enfin, des marques de mode éco-responsable, il y en a de nouvelles tous les jours. Donc, ce qui va faire votre singularité, c'est aussi déjà d'apporter quelque chose à votre cliente idéale et, euh, et vous, en tant que personne, euh, ça, c'est ce que tu disais mmh. aussi tout à l'heure. Mmh.
1: Ouais, puis pensez, je pense, dans votre tête, les... Alors, je, je caricature, je m'explique, mais les gens ne savent pas s'habiller. Donc, comment... En fait, le but, c'est ça, c'est... Avant de dire, je vais poster une photo de mon produit, non, ça ne va pas lui parler. Fais-toi, toi, en photo, en expliquant, voilà, ce pantalon-là de ma marque, tu vas le porter avec... Euh, rien qu'un truc basique avec ce t-shirt que tu as, en fait avec les basiques qu'on a déjà dans notre dressing et rien que ça la personne arrive à s'imaginer et ensuite à aller créer des looks un peu plus compliqués euh, pour que ce soit euh... ouais, pour que ce soit plus simple tout dépend en fait si c'est une marque qui propose plutôt des basiques ou si c'est une marque qui va proposer des pièces vraiment euh, plus enfin plus, pas plus stylées plus mais vois, euh... bien marquées plus créatives mmh. etc mais le but c'est ça c'est de vous dire en fonction de de votre consommateur il ne sait pas porter mon vêtement Comment on porte mon vêtement Parce que tu vois, peut-être pour toi et moi, ça va être naturel. Moi, je vais voir une marque, je vais voir un, un jean ou un top, je vais dire « Ah ouais, non mais ça, je vais le mettre avec ça. » Et en fait, ça vient naturellement. Sauf que soit c'est inné, soit ce n'est pas du tout inné. Et je pense que 80% de nos clientes, ce n'est pas inné. Et donc, le but, c'est vraiment d'aller leur donner plein d'idées pour qu'elles se disent « Ok, je suis prête à mettre le prix dans ce vêtement ou à l'acheter parce que j'ai déjà 10 combinaisons différentes.
0: » Oui, et puis je pense qu'il y a aussi ce truc de… Aujourd'hui, quand tu vas sur Instagram, tu tombes sur un milliard de contenus. Enfin, ça, après, ça dépend ce que tu suis, etc., Est ce mmh, que l'algorithme oui. te propose. Ouais, ouais. Mais moi, je tombe tout le temps sur des idées de look, justement, ou euh, sur euh, bah, des marques de vêtements, éco-responsables ou non, d'ailleurs. Enfin, bref, il mmh. y a beaucoup des influenceuses, etc. Et du coup, quand tu n'as quand pas aussi ton propre style et qu'en effet, tu n'as pas ce ce truc de te dire bah, « ça, je vais l'acheter parce que je sais que euh, je vais le porter, je sais avec quoi je vais le porter, etc. Moi, je suis pareil, je suis comme ça. » Eh bien, tu vas partir dans tous les sens, finalement. Et tu vas être influencé par le premier truc que tu vois. Et donc, je pense qu'il y a cette charge mentale euh, qui est assez, euh, assez importante pour certaines personnes. Euh, et donc là, le fait justement de leur apporter de la sérénité et pas seulement un vêtement, en fait. Tu leur apportes autre chose derrière. Ouais. Tu, tu leur apportes pas seulement, et on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, tu, tu leur apportes pas seulement une garde-robe minimaliste. Tu leur apportes aussi un gain de temps le matin, de la sérénité, euh, un style peut-être plus marqué, enfin euh, bref. Donc, euh, donc ça, c'est ce sur quoi il faut jouer euh, aujourd'hui. Euh, et, euh, et je pense que tu as, as, as tout compris euh, <rire> à ce niveau-là. Et, et ça se voit justement, ça se voit parce que tu as plein de retours là-dessus et, euh, et aujourd'hui finalement c'est plus garde-robe minimaliste qui passe avant Atod. Enfin, qui est le, le début de ton canal on va dire plutôt.
1: Mmh. oui parce qu'en fait les gens comme on dit ont besoin d'être conseillés pour acheter derrière et tu vois même moi si je réfléchis le truc au plus global je me dis mais ce serait tellement génial en fait que j'ai euh... bon c'est un travail monstre hein, j'en sais rien peut-être avec l'IA ou le truc comme ça mais que les personnes que j'accompagne tu vois derrière je, je puisse leur dire Enfin, je suis sûre que si je leur dis tu vas dans telle marque prendre tel jean elles vont l'acheter parce qu'en fait elles ont confiance en moi parce que je les ai accompagnées et si je sais ce qu'elles veulent derrière je peux aller leur conseiller telle marque, tel truc etc parce qu'elles elles... encore une fois comme on dit c'était pas inné pour elles donc une fois qu'elles ont compris la mécanique pour créer leur look et les pièces dont elles ont besoin elles sont prêtes à aller acheter derrière quoi.
0: ouais 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 non mais c'est important en fait d'aller de, au delà du vêtement d'aller au delà du produit et vraiment s'intéresser finalement à ta cliente idéale euh, je pense que c'est un peu ce qui résume notre échange c'est s'intéresser à sa cliente idéale créer un lien avec elle, comprendre ses besoins comprendre ses envies et, euh, et se, en fait se euh, montrer comme la solution justement aux problèmes, aux envies aux besoins de, de sa cliente idéale montrer qu'on qu les a compris tout simplement, qu'on est peut-être aussi passé par là, qu'on a vécu les mêmes choses qu'elles et qu'elles peuvent s'identifier à nous et se retrouver dans les vêtements qu'on leur offre enfin qu'on leur propose
1: Oui, carrément
0: Est-ce que pour conclure il euh, y a une, une, une grande leçon que tu as apprise euh, ces, ces dernières années que tu aimerais partager La trésorerie <rire> on n'en a pas parlé beaucoup <rire> c'est un et sujet pourtant, qui vache c'est la pourtant. clé c'est terrible
1: mais vraiment en fait euh, là cette année j'ai pris pas mal de formations business j'ai pris une coach etc aussi et, euh, et qui m'a refait bosser sur tous mes tableaux et sur ma tréseau et sur mes seuils de rentabilité et sur tous ces trucs et en fait tu ne veux pas le faire parce que tu as peur parce que tu sais ouais. très bien que ça donne pas, pas envie, quoi. C'est pas hyper
0: Et sexy, ça donne comme pas envie.
1: Euh... <rire> Sauf qu'en fait, une fois que tu as fait tout ça, tu te dis, ok, donc en fait, à un moment, je veux gagner de l'argent. Là, aujourd'hui, j'en gagnerai jamais avec le prix où je vends. Donc, il y a des trucs à rechanger à re, à re pour derrière. Et euh, tu vois, quand je te disais qu'à un moment, bah, j'avais épuisé toute ma trésorerie, en fait, si mon mec et mon frère m'avaient pas donné d'argent, en 2017, à toute, ça aurait été fini.
0: Ouais, ouais.
1: Donc, euh, en fait... Je vivais sur mon prêt. En fait, je regardais mmh. mon compte bancaire, je me disais, wow, vas-y, j'ai encore 20 000 balles, c'est bon, je peux lancer des collections. <rire> non, non, les 20 000 euros, en fait, c'est le crédit de la banque que tu n'as pas encore remboursé. Donc, tu vis sur des trucs. Donc, en fait, moi, à chaque fois, mon conseil, c'est ça. Quand les gens me disent, c'est quoi Je dis, trésorerie. Trésorerie, tes seuils de rentabilité. Est-ce que tes produits, ils sont rentables euh, Qu'est-ce que tu peux réduire Combien il faut que tu vendes de vêtements pour arriver à ton seuil de rentabilité Et ensuite, derrière... Comment tu vas gagner de l'argent euh, Et en fait, c'est vraiment ça qui est tellement important parce que c'est trop cool de lancer ta marque de vêtements, de faire ce qui te plaît. Mais le but, c'est quand même de gagner sa vie et que ce ne soit pas juste un passe-temps. Et pour gagner ta vie, si tu ne mets pas la tête dans les chiffres, tu ne sauras jamais. Je vous dis ça, c'est en 2023 que je l'ai mis en place. Hein. Donc euh, <rire> Mieux vaut voilà. tard que jamais. Mieux vaut tard, mieux que, vaut tard jamais. que jamais. Mais tu vois, aujourd'hui, je sais combien je dois faire de chiffres pour me payer le salaire que j'ai envie de me payer. Alors qu'avant, j'étais là, genre, ouais, peut-être un jour, je me paierais 2000 euros, machin, gn gn gn. tu sais, t'imagines, mais tu n'as aucune idée de combien tu dois vendre et du temps que tu dois passer, aussi du temps que tu dois passer, parce qu'il y a ça aussi. Le but, ce n'est pas de travailler 100 heures par semaine. Donc, en fait, de prendre ce temps, à... voilà, de réfléchir sur sa trésor, son temps, ses seuils de rentabilité, ses marges, etc., tout est beaucoup plus… Alors, c'est chiant, Ouais, c'est
0: tellement... ultra tête, quoi. relou
1: c'est ultra relou mais après tu es tellement sereine et tu, et tu sais en fait et, et d'avoir une prédictibilité tu vois j'ai moins peur encore un peu mais moins peur maintenant parce que je sais qu'avec toutes les actions que je mets en place aujourd'hui j'arrive à faire tant de chiffres donc à chaque fois je fais du copier-coller sur chaque mois mais parce que j'ai testé et j'ai compris que pour faire ce chiffre là j'ai besoin de mettre tout ça en place Mmh. Sans pour autant travailler, enfin euh, voilà, moi j'ai deux enfants donc je commence à 9h, à, à 17h il n'y a plus personne, tu vois. Donc il y a ça aussi, c'est se dire sur un temps euh, restreint. Donc trésorerie, trésorerie, seuil de rentabilité, c'est chiant mais c'est essentiel euh, pour pas qu'une marque coule en fait. Sinon, moi j'aurais coulé, coulé en 2017 et j'ai failli couler en 2023 aussi euh, parce que j'ai mal géré ma trésorerie quoi. Donc là c'était hors de question on ne dit jamais 203, mais j'espère que ce sera jamais
0: 3. Non, mais c'est vrai que au moins, tu sais où tu vas. Et surtout, tu arrives justement à mesurer vraiment l'impact de tes actions sur euh, ton chiffre d'affaires. Parce que si tu, si tu navigues comme ça à vue et que tu sais pas où, où tu vas et tu sais pas où tu en es, et tu ne sais pas euh, si euh, tu as fait ton chiffre du mois ou, ou si tu es rentable, etc., bah, c'est compliqué en fait après de, de savoir où mettre euh, l'accent, euh, quelles actions tu vas pouvoir euh, débloquer en plus pour aller plus loin, etc. Donc, euh, donc oui, trésorerie, ce sera le mot de la
1: fin. <rire> et investir aussi, mais c'est ça, et investir sur soi. Investir sur soi, ça je l'ai compris cette année, en prenant des formations, des coachs, des mentors, waouh, wow, ok, ça débloque des trucs de dingue. Donc euh, vraiment ça aussi, trésor et se faire accompagner, parce que vraiment, ça débloque les trucs. Et Insta, moi, ce qui m'a débloqué, c'est une formation Instagram. Hein, parce que j'avais envie de brûler mon téléphone en me disant « Insta ne marchera jamais pour moi ». Ça me <rire> saoule. Et j'ai pris une formation qui m'a méthod... enfin, méthodiquement bien tout expliqué. Après, il y a eu l'explosion des Reels. Donc, c'est ça aussi qui a, été, euh, qui a fait exploser le compte, tu vois, Insta. Mais euh, tout ce que tu dis, le client idéal, la stratégie, de quoi a besoin votre client ne créez pas des contenus juste pour créer des contenus non elles ont besoin de savoir quoi est-ce que euh, votre pantalon va à des fesses larges ou plus minces ou plus machin bah faites un contenu là-dessus tu vois donc voilà trésorerie et se faire former enfin se faire former se faire accompagner c'est vraiment les clés 2024 ouais
0: non mais euh, je pense que c'est très bien résumé <rire> et c'est de très bons conseils et, euh, et sur l'investissement je suis totalement d'accord avec toi euh, c'est pareil il faut se former il faut se faire accompagner et et forcément, au début, tu dis oui, mais déjà que j'ai pas trop d'argent, etc. Mais en fait, c'est un investissement pour, enfin, un investissement. Donc, c'est euh, une dépense que tu vas faire pour plus tard finalement avoir ce retour, euh, ce retour d'argent. Donc, et, sou
1: euh, oui. hmm. et souvent qui est rentabilisé dans les mois d'après. Hein, oui, c'est ça.
0: Oui, c'est ça. En plus, donc, euh... donc non, non, je ne peux être que d'accord avec toi. <rire>
1: <rire> tu m'étonnes. <rire>
0: Alors, si on a envie de te, te suivre maintenant, de suivre ce que tu fais, d'en savoir plus sur ton service aussi garde-robe minimaliste, où peut-on te retrouver Tu en as déjà parlé, mais, mais voilà, est-ce que tu peux redire tes comptes Insta, si tu un site aussi Ouais. alors, sur Instagram, donc, pour la marque de prêt-à-porter, donc,
1: c'est France, donc, A-T-O-D-E. France, Donc là, c'est vraiment pour le, la partie prête à porter. Ensuite, pour toute la partie conseil, garde-robe minimaliste, conseil en images, c'est sur Instagram garde-robe minimaliste, tout attaché. Et après, sinon, euh, voilà, sur mon site atod.fr où il y a tous les vêtements et il y a aussi toute une partie blog avec bah, plein d'articles, de conseils pour s'habiller, pour porter les couleurs, etc., voilà, il y a des articles toutes les semaines aussi sur le sur le site.
0: Et du coup, les, tout ce qui est service, euh, conseil en images, c'est aussi sur le site Atod. Oui, ouais, il y a un onglet euh, conseil en images. Ouais. Ok, top. De toute façon, je mettrai euh, tous les liens dans la description, comme ça, voilà, il y aura plus qu'à cliquer dessus. <rire> euh, Trop bien. <rire> Encore merci Caroline d'avoir répondu à cette invitation. Euh, C'était vraiment ben, très merci chouette. À toi. Euh, merci. Euh, euh, c'était cool de bénéficier de ton expérience euh, parce que bon, ça fait quand même plusieurs années maintenant que tu es ta marque de mode éco-responsable il y a peu de marques qui peuvent en dire autant donc euh, déjà bravo aussi pour ça euh, donc si vous avez des questions ou des retours n'hésitez pas à nous envoyer un petit message donc, sur nos comptes Instagram respectifs dont vous trouverez les liens dans la description et en attendant on vous souhaite une belle journée, merci Caroline au revoir
1: merci à toi ciao